0: 民国元年秋天，新兴老板舞台海上文人黄楚九，由新兴舞台后台管事周永堂介绍，派遣小荣祥等人专程北上，重金延聘谭鑫培。于是， 66岁的谭鑫培第五次来到了上海。现在，坐落在南京东路上的七重天宾馆，曾经就是上海著名的新兴舞台。谭鑫培此次来沪，场面很大，同庆班的主要角色几乎都来了，随行的还有谭的家属。上海的很多名伶都到码头去迎接。院方与谭鑫培约定，他一个人包银一万。临时需费两千，供给及杂项一切约三千。带来角色十分整齐，花脸有金秀山、金少山父子，青衣孙怡云，小生德俊如，老旦文荣寿，丑角慈瑞全，还有金秀山的二儿子金仲林担当李子老生。场面打鼓，刘顺，胡琴是裘桂仙
1: 。这次为什么带裘桂仙来呢？第一个是好像梅雨田跟谭家的这几个儿子闹别扭了。第二一个呢是原本老谭说说我如果不带裘桂仙的话，是不是能约陈十二爷过来给我拉一场？那好像说都说好了价钱了，但是陈十二爷说说我要是替你拉这一期的话有问题。那我就成，那我真成下海了。说这是绝技不干的
0: 。裘桂先生于一八七八年，一九三三年去世。他自幼入云和堂，拜张凤台、徐立堂学铜锤花脸。十二岁入小红葵科班，后拜在明镜和桂山门下。不料倒仓时嗓音变坏。不得不改业琴师，长期为何桂山伴奏，又入同庆班为谭鑫培操琴。一九零四年后，以琴师身份被选入清宫当差，直到一九一二年嗓音转好后，又恢复登台，灌了许多经典的花脸唱片。只是他的琴艺。可能只有在何桂山的唱片里可以听到。金培这次带的配角十分应证，尤其是花脸金秀山，更是自成一格的名角儿。施空斩的司马懿，洪阳洞的孟良，法门寺的刘瑾，黄金台的伊利，连环套盗御马的窦尔敦，朱放曹的曹操，托照碰杯的杨七郎等花脸戏都是金秀山配演，尤其是洪阳洞。金秀山、金少山父子登台，分演孟良、交赞。有时候，他们父子二人还在谭鑫培戏码前合演《白良官父子会》，真父子扮演假父子，更是十分有趣。韩鑫培这一次来上海，由于配角阵容强大，加上本班好角全力助演，所以演出效果极为可观。许多戏因为深受欢迎，都一再翻头，欲罢不能。《空城计》、《连营寨》、《琼林宴》、《洪阳洞》都演了四次，《乌盆记》、《托照碰碑》也演了两次。
2: Oh boy!
1: 秋桂仙到上海这次给老谭拉琴呢，呃，可以说很圆满，而且好像是老谭这几次到上海，呃，场上面最满意的一次。呃，在这期间呢，秋桂仙的胡琴呢，好像这个在这期间出彩的地方不是很多，但是这个也、呃、打鼓的，并呃并不是刘顺一个人打，还有之前的张润泉也打了。
3: 当时的这个录音的条件呢限制，比如说像乌盆记，像这个宿店，它是越唱啊，那个越紧，越唱越快,快，快到了就近于敷衍了事了。可是尽管如此，你要仔细听，他每一个字他还是不放过的。呃，这是从这个他的这个唱片，我们说有点小毛病，就是有的因为这个容容量的关系，他有的地方难免敷衍草率。
0: 谭鑫培第一次到上海所演的剧目，都是经他改革创编的拿手好戏，也就是一般人认为的谭派经典剧目。其中有些戏还是第一次在上海演出。除了《连营寨》这样的谭派标准戏，谭鑫培还演出了两出汪桂芬、孙菊仙擅长的名剧《长亭招观和朱沙《朱砂痣》。
3: 《朱砂痣》这出戏呢，谭鑫培的演法跟这个汪孙的演法都有一些不同。那么现在一般的理解呢，好像是同一个戏，这个不同的风格的不同演员的这个不同的演绎。但是呢，事实上这个谭鑫培的这个《朱砂痣》跟汪孙的这个《朱砂痣》之间的来源呢，还是有一些区别。这个《朱砂痣》这出戏呢，是清代的一个秀才叫于志，在叫于志编的，是数几堂京乐当中的一一个一出。啊，当时这出戏写完了以后呢，很快就流行，很快就流行，流行到北京。那么当时这个张二奎啊、范四宝啊，包括这个于三胜这些，都唱这个。都唱这个这个戏，啊，唱这个戏以后呢，呃，很快就风靡大江南北，啊，那么当时唱的这个戏呢，基本上虽然有这个演员有名有这个伶人的这个加工啊，但是呢，还是遵循着这个余志的原本。那么谭鑫培的这出戏呢，是和原来的这个原本的距离就比较大。这个这个戏是根据什么来的呢？它是根据这个王九龄的这个演出路数的来的。王九龄呢，当时是在这个原来于治那个《朱砂志》的基础上，因为于治那个《朱砂志》它是一个单本戏，是一个小戏。那么王九龄呢，就在这个基础上啊，呃，是请了人来帮助啊，或者是自己排演的，把它排成了一出大戏，有四本。啊，有四本，那么把原来这这个余志这一本呢，成为他的这个四本当中的第三本。这么一来呢，整个的戏呢就有所扩扩扩展，那么有所改改变。谭鑫培的这一个《朱砂痣》呢，就是学的王九龄的这个演法。那么他这个《朱砂痣》呢，呃，后来还是唱成一个折子戏，好像是一个大的大的本戏里边的一个折子戏。虽然也是唱的那场，跟那个汪孙的这场差不多，但其实它的来源已经改变了。它是一个大本戏的全本的《朱砂痣》当中的这个一折。我们现在唱的当中呢，有很多的区别，主要是这个呃，韩廷凤这个主人公啊，在交代他这个落难的经历当中啊，有交代到呃，有一个多亏了这个程太守将我来保，有这么个程太守。因为这个陈太守的故事，在原本的这个于治的这个戏里边啊，不存在不存在。那么在这个大本的戏里边呢，是后来这个为了为了演这个大本戏添加进去的那么个情节，有一个陈太守，呃，陈陈太玉，还一个陈太玉来这个，呃，多亏了这陈太玉将我来保，把这个陈太玉呃给给,给他加进去了，所以他有这这么一个情节。另外在演唱的这个具体风格上呢，当然是谭有谭的风格啊，呃，词句上呢也有些不同。嗯，最后呢，他有一个箍头，有一个箍头，跟这个一般的是不大一样，不大一样。上海的这些个、这些个票友、这些个弹派爱好者呢，都是跟着这个陈彦衡、跟张汉成两位啊，后来就是仔细的，就是学这这出戏。那么陈彦衡呢，知道是在个弹派的研究专家了，他对于这个弹枪，对于弹。辛培的这些个艺术，有的非常好的这个，一个是记忆力，一个是解释。那么他教的学生也很多，比如说这个于淑岩、阎菊鹏、下山楼主都是跟这个程砚痕学的。后来呢，这个程砚痕到了上海，那么又有这个很多的这个上海的票友，许良成、罗亮生啊、呃朱耐根这些个人跟他的去学。张汉成呢，原来是北京的琴师，是梅雨田的学生。呃，后来也到上海，也到上海，跟上海的这个程道安呢、陈砚恒啊都是非常熟啊，在上海演出，嗯、呃，他那个琴师呢也是非常好。那么以后呢还会跟这个谭鑫培合作，所以上海这些票友啊，这关于这《朱砂痣》这出戏呢，就是跟他们二位啊去这个学来的
0: 。谭鑫培的琴师陈砚恒把这出戏。传给了天津名票下山楼主。一九二五年，陈砚恒亲自操琴，由下山楼主灌制了其中“借灯光”一段二黄慢版。只是由于唱片容量的关系，剪去了“关娘子带愁容，泪在脸上，莫不是嫌年迈难配鸾凰”两句。
3: 高听公司车请。下山楼，楼主
2: 唱朱砂痣。
0: 谭鑫培第五次上海之行是成熟了的谭派艺术在上海的一次全面展示。这次展示不仅使大家看到了谭的艺术成就，同时，由于谭鑫培来沪之初，戏院在报上刊登广告，尊谭鑫培为“灵界大王”，也使得谭鑫培的个人声望达到了空前的高度。然而，这个灵界大王的尊号也激发了一场巨大的风波。谭鑫培以灵界大王之尊，不仅在剧场里得了一个道好，而且数十年的盛誉也几乎在一夜间赋予东流。